0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zur letzten Folge des Themenmonats Katarakt im Ophthalmo-Podcast unter vier Augen. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Wir bedanken uns auch nochmal bei Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Ich spreche heute wieder mit Professor Thomas Neuhann. Diesmal geht es um die Kataraktoperation selber und zwar womit sie durchgeführt wird. Wir sprechen hierbei über eine neue Linse, nämlich die Monofocal Plus. Hallo Herr Professor Neuhann. Grüße Gott. Mögen Sie uns ein bisschen näher was zu dieser Studie erzählen? Ja. Was hat man denn gern. gemacht?
1: Unter der Leitung der Heidelberger Klinik hat eine mehrzentrische Studie untersucht wie das Ergebnis bezüglich der Sehschärfe und vor allen Dingen auch bezüglich der Zufriedenheit der Menschen damit, die das mhm. gekriegt haben, mit zwei unterschiedlichen Interokularlinsen ist, die nach einer unkomplizierten Staroperation eingepflanzt worden sind. Mhm. Bei den Interokularlinsen gibt es ja in der Zwischenzeit unendlich viele optische Tricks, die im Wesentlichen alle dazu dienen sollen, die Sehschärfe erstens möglichst gut zu machen und zweitens das auch für möglichst weite Entfernungsbereiche zu tun.
0: Denn sie können ja nicht mehr akkommodieren leider. Vielleicht ist das ja irgendwann der Fall.
1: Genau. Das ideale wäre, wenn wir eine Linse einpflanzen könnten, die wie die eines zehnjährigen, zehn Dioptrien oder mehr akkommodieren könnte. Das haben wir leider nicht. Der, der, der das findet der braucht sein Leben lang nichts mehr arbeiten. Aber die Tricks, da sich irgendwie anzuschleichen, sind vielfältiger Natur und überfordern gelegentlich das physikalisch-optische Verständnis, auch darin gut aufgestellte Ophthalmologen. Hier haben die Operateure zwei Linsen miteinander verglichen, zwei optische Prinzipien miteinander verglichen. Das eine Prinzip ist eine Interokularlinse, die rein monofokal ist, die einen einzigen Brennpunkt hat. Also, das ist ja
0: auch eigentlich der Standard, oder? Dass man das ist der einbricht. in
1: Anführungszeichen Standard. Aber wie gesagt, Standards sind fließend, je nachdem, was Sie halt ja. können. Aber das ist der Standard, da haben Sie schon recht, für, für alle praktischen Belange jetzt. Diese Linse ist eine spezielle monofokale Linse, das darf man jetzt auch nicht vergessen das ist ganz wichtig fürs Verständnis dieser Studie. Das ist nämlich eine monofokale Linse, die mhm. aber eine negative sphärische Aberration beinhaltet.
0: Und jetzt nochmal für Blöde. Aber jetzt
1: ist furchtbar optisch und furchtbar physikalisch optisch. Und ich sage immer, genau. ich, ich selber bin froh, dass ich es bis zur Physik für die Unterstufe gebracht habe, aber da kommt das drin vor. Warum ist das wichtig in diesem Fall zu erläutern? Weil dies eine monofokale Linse ist, die die Aberration des Auges ohne seine eigene Linse, und das ist in deinem Wesentlichen, was da noch übrig bleibt, ist die Hornhaut als ausbrechendes Medium, die mhm. deren sphärische Aberration, eine der Hauptaberrationen optisch abbildender Systeme, zumindest statistisch weitgehend korrigiert. Die sphärische Aberration der Hornhaut ist positiv. Die monofokale Linse, die hier verwendet worden ist, hat eine negative sphärische Aberration, die dem Mittel so der mitteleuropäischen Bevölkerung entspricht. Sodass im Idealfall, wenn man genau den Mittelwert der mitteleuropäischen Bevölkerung hat, eine perfekt ideale, punktuelle Abbildung ohne sphärische Aberration. Verglichen wurde das mit Patienten, die eine Linse gekriegt haben, deren Optik so ist, dass sie den Brennpunkt verlängert, also nicht punktuell abbildet, ja. sondern dass sie eine Art ausgelatschten Brennpunkt macht für eine gewisse Strecke, dass mhm. sie eine scharfe Abbildung über eine gewisse Entfernung ermöglicht. Was man dazu immer sagen muss ist, es ist sozusagen unüberwindbar, wenn der Brennpunkt nicht punktuell ist, dann ist die Abbildung auch nicht perfekt scharf. Und diese Linse ja. ist nun eine besonders neu entwickelte Linse, die einen mhm. besonders guten Kompromiss versucht hat zu finden zwischen dem Verlust der Scharfabbildung durch den nicht mhm. ganz punktuellen Brennpunkt und das in die Länge ziehen des Brennpunktes, um damit ein wenig mehr Tiefenschärfe zu erzielen.
0: Das heißt, man hat das jetzt für welchen Bereich ungefähr scharf gestellt? Also für die Ferne, klar, das hatten wir ja schon. Für
1: die Ferne und bis sozusagen mittlere Entfernung.
0: Was heißt mittlere Entfernung?
1: Sehr gute Frage. Versteht jeder wieder <lacht> was anderes darunter? Genau. Tatsächlich ist die mittlere Entfernung eigentlich die Entfernung, die in unserem täglichen Leben 90 Prozent des Sehens ausmacht. Mhm. 100 Kilometer die Ameisen auf der Zugspitze von München auszählen, das musst du nur selten und in 30 Zentimeter lesen sozusagen. Ja, tut man schon öfter, aber macht man ja auch nicht den ganzen Tag. Wo will man den ganzen Tag scheißen? Okay, wobei man sehen? wahrscheinlich
0: sagen sollte, dass die normalen eingesetzten Linsen jetzt nicht dazu da sind, damit man die Ameisen zählen kann. Also so so weit gehen die nicht, oder?
1: Doch, doch, das kommt darauf an, wie man die Leute einstellt. Wenn man eine perfekt punktuell monofokal abbildende Linse hat, sagen wir mal, wir treffen die Null-Dioptrien-Restbrechkraftfehler genau, für die Ferne, dann kann ich in der Ferne, naja, so gut die Netzhaut halt dann ja, die, Ameisen die Ameisen auf der Zugspitze noch auflösen kann, aber dann kann ich in ja. der Ferne perfekt sehen, habe hm. aber, in Abhängigkeit von der Pupillenweite, Optik ist ein bisschen kompliziert, hm, hm. habe aber dann Ganz wenig Tiefenschärfe. Okay. Aber wo spielt sich unser Leben visuell zu 90 Prozent ab? Na in der mittleren Entfernung zwischen 1 und 2 Meter. Wie weit ist das Meter.
0: Handy entfernt? Ja. Genau.
1: Da spielt sich ab. Ja. Und deswegen möchte man gerne in der Entfernung, weil die Leute sagen, ich möchte ohne Brille Auto fahren, ich möchte ohne Brille äh, wandern können, ich möchte ne? hm. in der Entfernung und dann noch eine gewisse Tiefenschärfe bis idealerweise ein Meter. Okay. Noch idealerweise. Mhm. Wäre die mhm. Tiefenschärfe durch bis 30 cm. Dann kann ich in die Ferne, bis lesen, kann ich alles mit einer Linse. Wäre schön, haben wir aber noch nicht. Oder beziehungsweise, das gibt es auch, die bis 30 cm gehen, aber die haben dann wieder andere Nachteile. Und jetzt haben die Linsenkonstrukteure eine Lösung gesucht, wie man ohne wirklich merkbare Nachteile die Tiefenschärfe bisher sich ein bisschen erhöhen kann. Und diese Linse, mit der hier verglichen wird, kann die Tiefenschärfe um eine Dioptrie etwa erhöhen.
0: Ich glaube, wir machen an der Stelle mal ganz kurz einen Schwenk und ähm, sagen, dass es jetzt mehr in Richtung Multifokallinse geht und dass bei den Multifokallinsen ganz häufig ähm, so haarlos auftreten und auch das Kontrastempfinden so ein bisschen herabgesetzt ist. Das ist ja genau das, was man nicht will. Wurde das jetzt bei dieser Linse, die ja auch so ein bisschen multifokal ist, ne, also die hat ja die mittlere Distanz und die Ferne, wurde das da jetzt auch beobachtet oder eher nicht?
1: Das ist eben der Witz. Man hat die Tiefenschärfe eher begrenzt, weil je höher die Tiefenschärfe ist, ja. umso größer sind diese Nachteile, mhm. Blendung und Kontrastverlust. Man hat die Tiefenschärfe dann begrenzt und hat gesagt, dafür mache ich aber weniger Nachteile. Okay. Und bei dieser Linse, in diesem Vergleich hier, ist herausgekommen, dass die Linse für alle praktischen Belange gleich wenig Lichtstreuungsphänomene, Unschärfe- und Kontrastverlustphänomene macht, wie die monofokale Vergleichslinse, dafür mhm. aber etwas mehr Tiefenschärfe bis in den mittleren Bereich gewährt. Das heißt also... Extra Tiefenschärfe, wenn auch nicht die volle der vollen Multifokallinsen, mm. ohne extra Nachteil.
0: Okay. Das ist Aber das wenn Ergebnis. Es dieser hat, wenn es keine Nachteile hat, ist das dann nicht äh, vielleicht jetzt der neue Standard, dass man irgendwie sagt, gut, man setzt jetzt was ein, was einfach besser ist als die davor.
1: Genau, das sagen ganz viele Leute und sagen, hat keine fotischen Phänomene, hat keinen Kontrast, jedenfalls für alle praktischen Belange mm. nicht hat ein bisschen mehr Tiefenschärfe, mhm. warum soll ich denn überhaupt noch eine Monofokallinse linse einsetzen? Ja, ja, eben. Dazu gibt es zwei Antworten. Zum einen, ja, grundlegend und jetzt einmal grob gesehen, gar nicht so falsch. Zweite Antwort, mhm. wenn man es tatsächlich vergleicht, auch wenn man die Ergebnisse hier anschaut, dann sieht man, natürlich kostet die vergrößerte Tiefenschärfe Schärfe im besten Fokus, nämlich in der Ferne. Tatsächlich ist es nämlich so, mhm. dass die hier wieder auch wieder alles gemittelte Werte, ja, nicht Einzelwerte. Und ja. in meiner Praxis habe ich es nicht mit einem mittleren Patienten gut zu tun, sondern mit einzelnen Patienten und deren individueller Zufriedenheit.
0: Ich, nicht, ne? ja. ich
1: habe ein sehr gutes Beispiel, das ich dazu anführen kann. Die ja. äh, Dame meines Herzens, seit fast 50 Jahren meine Ehefrau, hat eine neue Linse gebraucht und wir haben, ohne jetzt da lang zu werden, wir haben uns mhm. für Mono, sie hat sich für Monovision entschieden und ich habe das eine Auge mit der Eye Hands Linse, also mit dieser verbesserten Tiefenschärfe für die Ferne versorgt und das andere Auge mit einer monofokalen Linse für die Nähe. Mit dieser mhm. Monovision ist sie und es ist eine visuell sehr anspruchsvolle Dame, meine Frau, ist sie wunderbar zufrieden. Wenn ich das Nahauge für die Ferne korrigiere, liest sie 1,6 ja. in unserem immerhin fortgeschrittenen Alter bemerkenswert. Wenn ich das Auge mit ja, der, mit der tiefen, schärfen Fernlinse auf die letzte Achtel Dioptrie genau perfekt korrigiere, liest sie, mühsam, aber gerade mal eben, 1,0. Man sieht, man sieht okay. sie ist auch sehr
0: zufrieden, aber
1: sie merkt den Unterschied überhaupt keine Frage in der Fernkorrektur und in der Knackigkeit im Kontrast und so weiter. Mit anderen Worten, was diese Untersuchung sehr schön auch in Zahlen zeigt, ist, erstens, die Leute sind sehr zufrieden, zweitens, eine Dioptrie hm. Tiefenschärfe ist erzielbar ohne wesentliche Nachteile, sie ist aber nur erzielbar hm. nicht ohne Nachteile, sondern um einen geringen Verlust an bester Schärfe und bestem Kontrast. Und das ist physikalisch einfach mhm. auch nicht anders möglich. Da kann man sich auf den Kopf stellen und mit dem Hinternüsse knacken. Es geht nicht anders. Mhm. Tatsächlich ist aber wichtig, wie ist es ist denn im praktischen Leben. Vermissen die Leute denn den Unterschied zwischen 1,6 Visus und 1,0 Visus? Ja, eben. Tatsächlich zeigen die Autoren dieser Studie, dass der Fernvisus mit der monofokalen Linse besser ist als mit der Eye-Hands-Linse. Sie sagen dort auch, nicht, das ist statistisch signifikant oder nicht, sondern Sie sagen dort, die Linse erfüllt das Non-Inferiority, also das Nicht-Unterlegenheitskriterium von nicht eine Visusstufe mhm. schlechter. Wir Augenärzte wissen Ach, aber alle, okay, also
0: es könnte schon.
1: dass mhm. jemand, der 1,0 sieht, aber nicht so ganz guten Kontrast hat und hohe Ansprüche hat, dass der, mal aus der Sprechstunde geplaudert, oft sagt, ja, Herr Doktor, ich sehe schon, natürlich sehe ich diese kleinen Zahlen, aber es ist ein grau, ich möchte Ihnen gar nicht vorlesen, sonst sagen Sie wieder, Sie sehen doch 100 Prozent, was wollen Sie eigentlich? Aber es ist, ich sehe die 100 Prozent, aber es ist scheiße, Aha. wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf. So. <lacht>
0: ja das klar, heißt, dafür ist der Podcast da.
1: Unsere logarithmischen oder zehntel logarithmischen Skala, das sind die Mess. Kriterien, die wir in der Augenheilkunde erhalten, nur mal haben. Tatsächlich ist aber unsere mhm. eigene Empfindlichkeit für Visusqualität noch wesentlich empfindlicher, als sich in dieser relativ groben Zehntel-Log-Einheiten-Skala widerspiegelt. Mit anderen Worten, ja. wenn jemand sagt, na Kinder, also wie gesagt, die A ist auf der Zugspitze, wenn ich dann nichts sehe, das ist mir scheißwürstig, egal. Hauptsache, ich brauche möglichst wenig Brille für den ist sowas, aber, aber mhm. so richtig und dann aber so Blendung und nachts beim Autofahren, das will ich auch nicht dafür in Kauf nehmen. Für den ist so eine Linse was. Und das sind sehr viele Menschen, die sagen, naja, also jetzt die letzte Knackigkeit, wenn ich dafür ein bisschen mehr Tiefenschärfe haben kann und weniger Brille brauche, dann nehme ich lieber das. Ja, Ja, das sind das dann schon, sehr schon viele. viele. Dann nehme ich lieber das. Man muss wissen, dass Menschen mit sehr hohen Ansprüchen dass man denen sagen muss, am liebsten hätten wir alle gar keine Brille und super sehen in allen Entfernungen bis 10 cm.
0: Wie ein Zehnjähriger.
1: Die eierlegende Wollmilchsau ist bisher auch in der Kataraktchirurgie noch nicht erfunden. Deswegen muss man die Leute individuell und korrekt beraten. Und diese neue Linse mhm. mit dieser eindioptrien tiefenschärfe ist ein sehr guter Kompromiss für Leute, die hohe Ansprüche an Sehvermögen haben aber nicht mhm. terminal hohe und dafür ein bisschen mehr Brillenunabhängigkeit wollen. Dafür ist das sehr gut und das trifft für sehr viele Leute zu. Das kann man nicht anders sagen.
0: Wie schön. Denken Sie denn, dass es in der Zukunft individuell an die Aberration des Auges angepasste Linsen geben wird? <lacht> Wo wir bei der erlegenen Bäume auch schon was. Darf mal ich sind? da ein
1: bisschen lachen? Das ist mein Hobby ja, seit vielen Jahren. Ich habe mal vor 20 <lacht> Jahren ein Patent darauf angemeldet und habe darüber eine Firma gefunden, die das gemacht hat. Und wir haben zeigen können, dass dieser Kompromiss mhm. zwischen perfekter Abbildung, aber dann keine Tiefenschärfe mehr mhm. oder mehr Tiefenschärfe, aber auf Kosten mhm. der Perfektion der Abbildung, dass man den durch Einbindung ja. der Sinnesphysiologie ein wenig austricksen kann. Wir haben Aha. selbst eine Studie gemacht und in der Zwischenzeit auch mehrfach veröffentlicht und vorgetragen, die zeigt, dass man mit einer extrem scharf abbildenden Linse, die so konstruiert ist, dass sie die Aberrationen des individuellen Auges, die also gewissermaßen maßgeschliffen ist auf das individuelle Auge, mhm. dass man mit der eine solche kleine Tiefenschärfe erreichen kann, ohne Aufgabe einer gewissen Abbildungsqualität.
0: Das heißt, wir sprechen uns vielleicht in ein paar Jahren wieder und dann in einem etwas anderen Kontext und dann erzählen Sie, wie das jetzt klinisch läuft. Das finde ich ja auch sehr spannend.
1: Wir sind wieder dabei. Wir haben eine erste Aha. Studie gemacht und die ist auch dem Anspruch nach verlaufen, glücklicherweise. Mhm. Und mhm. die Firma möchte das jetzt wohl wieder aufgreifen. Eine andere Firma will das jetzt auch aufgreifen. Und mein Patent ist längst abgelaufen, da war ich ein bisschen zu früh dran. Oh
0: nein, oh, wie ärgerlich
1: oh, okay, das ist ja Völlig wurscht Aber der Witz ist ja nicht, ob mein Patent noch gilt Sondern der Witz ist, funktioniert. dass wir was machen ja. Was uns ein bisschen vorwärts bringt Das finde ich viel wichtiger
0: Schön, dann freuen wir uns alle, dass diese Studie uns jetzt vorwärts gebracht hat Danke für Ihre Zeit Wieder einmal, leider ein letztes Mal Aber wie gesagt, vielleicht sprechen wir uns ja Bei anderer Gelegenheit nochmal wieder
1: Sehr gerne, Herzlich Und ich
0: wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend Und genauso unseren Zuhörern wir freuen uns, dass Sie wieder dabei waren. Vielen Dank an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem und auch zu den vorangegangenen Themen finden Sie auf unserer Homepage unter Das war die letzte Folge des Themenmonats Katarakt. Ab nächster Woche dreht sich hier alles um das Glaukom. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kästing.